0: Eu plantei, pronto e pronto. Vai continuar plantando.
1: Não. O delegado da cidade percebeu que algumas plantinhas pareciam pés de maconha.
0: Eu já tava, preparei a terra para plantar milho e feijão e joguei a semente dele. Ô jardineira de Jesus. É Eu vou continuar colaborando.
2: Fala, meu povo Estamos começando mais um Jardim do Coronel aqui no TH Show. Esse é o podcast 100% natural, dedicado aos jardineiros desse mundão e que só é possível graças ao pessoal lá da Coronel Cannabis, a sua loja de cultura canábica favorita, especializada em itens de tabacaria e acessórios para otimizar e profissionalizar o seu cultivo. Nós estamos com um cupom de desconto no site coronelcannabis.com.br e na sua primeira compra, acima de R$100, você ganha 10% de desconto se usar o código THS10. Tá na dúvida se eles têm o que você precisa? Manda mensagem, vai falar com eles no Twitter, arroba Cannabis, ou no Instagram, arroba Jardim do Coronel, e corre atrás que eles têm todas as informações prontinhas pra você, além, é claro, de enviar produtos pra todo o Brasil. Agora eu me apresento, sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com
3: ele, Marcelo aqui tudo bom, Marcelinho? Ah, Igor Seco, tudo maravilhoso, tudo ótimo, cara. Pronto pra mais uma, uma aula aqui, né, cara? Que gostoso, a gente tá se aprofundando, Igor Seco. A gente tá começando a ficar profissional nesse ramo de jardinagem, eu tô curtindo muito.
2: Cara, eu vou te falar que eu fui numa agropecuária essa semana, Marcelinho, oh. e eu vi um, umas pazinhas e ancinho e, e tesoura de jardineiro. Um kitzinho de jardineiro, sim, uhum. eu, eu quase comprei, cara. Eu falei, nossa, mano, eu, eu queria ter, mas eu não uso, né, eu só planto tomate.
3: <risos> cara, mas eu, eu já conversei com a nega velha e falei Quando a gente se mudar vai ser para uma casinha com terreno Que eu quero plantar coisas Coisas, Igor, assim, com várias coisas Coisas
2: <risos> Mas é isso aí, cara A gente tá dando todas as dicas que a gente consegue Aqui nesse episódio Que na verdade a gente só tá aqui para ouvir, né nossa linda? Tá ouvindo sim. Afinal, estamos trazendo convidados Com todo tipo de conhecimento para compartilhar a informação aqui com a é gente. Isso aí. E, o... <risos> e hoje, pela primeira vez, receberemos jardineiros internacionais, moçanil, okay, que é isso, isso mesmo. Aí, é isso, é, cara,
3: é estilo Globo News de informação, trazendo pessoas do mundo inteiro que, <risos> que, que conseguiram, através da experiência vasta nesse assunto, adquirir o conhecimento que estão aqui prontos a compartilhar, né, Igor? É isso aí, o nosso
2: primeiro correspondente é o Leonardo Souza, é um português, ele já morou no Brasil durante muito tempo e hoje ele tá lá em Portugal estudando bioquímica, uhum. então ele conhece bastante da planta, da, da cannabis a nível molecular, digamos assim, e já fez algumas experiências por lá com a planta, além, é claro, né, de ter a própria experiência de cultivar. Uhum. E a nossa outra correspondente é uma brasileira, é a Ana, da Just Hemp a Ana é de Belo Horizonte, ela se formou em engenharia ambiental e foi a Itália e mora na cidade de Padova, onde ajudou a fundar a Just Ramp que é uma fazenda de cannabis medicinal, o famigerado CBD. Toda a expertise da Ana, então, é voltada para aperfeiçoar o cultivo de erva medicinal, né? Afinal, é o único tipo de cannabis regularizada em alguns países europeus, como ela é lá na Itália. Uhum. É, por lá, ela é uma das pessoas que ajuda a cuidar de uma plantação enorme, é uma fazenda, no caso... E com as plantas de CBD, Marçalinho, eles produzem de tudo pra comercializar, tem até rachixe de CBD.
3: Ô meu, uma fazenda de maconha, você imagina acordar cedo e ordenhar teus pezinhos de maconha, aí tu... <risos> aí tu recolhe os ovos do, do pezinho de maconha. O <risos> Ah, tu procura agora sempre, é... Ah, tem que brincar é, também, né? Não é. A gente vai entrar num assunto muito sério agora, então só para descontrair isso aí, né? que, que eu falei, peço desculpa para os nossos usuários que estão com um caderninho em mãos aí. <risos>
2: <risos> é, lembrando sempre que esses dois convidados, eles só estão aqui para ajudar a gente a compartilhar a informação, né? Nós do TH Show, é, eu e o Marcelinho entendemos que a cannabis é nada mais do que uma planta e a gente quer entender mais sobre ela quer aprender um pouco mais sobre a arte do cultivo dela, é né? É, para que a pessoa vai plantar e para que, que vai usar, a gente espera ir para coisa
3: boa. Mas é ah, não, vai ser sim. A gente só tem galera do bem nos ouvindo.
2: É isso aí. Então, vamos começar. É, uma das grandes dúvidas é sobre que tipo de iluminação usar para cultivar a erva. Né? o que, que você recomendaria assim, falam muito sobre luz ultravioleta e eu me questiono se é algo realmente essencial, é, fica bem bonito né
0: sim, fica bonito realmente mas eu acho que não seria muito essencial nós temos por exemplo, três tipos de luzes para o cultivo de cannabis temos as HPS que são luzes que emitem bastante sódio são, temos as luzes LED que seriam essas ultravioletas. E temos a CFL, que são as lâmpadas normais de luz branca e amarela que temos em casa, na garagem, etc. Sim. A, a luz HPS ela é utilizada há 30 anos por cultivadores de cannabis em todo o mundo. É uma das luzes mais baratas, só que, porém, tem um consumo de energia muito mais alto. Então, a LED ela veio fazer o que ela veio fazer, mais ou menos o mesmo que a, que a HPS, só que com uma economia energética e com uma baixa produção de calor. Eu recomendo e uso a HPS, que há tanto para floração quanto para o crescimento, como também há um, um tipo de HPS que chama-se SHPS, que serve para os dois períodos, para o período vegetativo e para a floração.
1: Então, é falar de luz, né, para cultivo industrial grande é um pouco diferente do cultivo é, indoor. Se você tem um cultivo, né, em casa e quer saber qual lâmpada você quer usar, primeiro você tem que saber o seu bolso. Você tem grana para comprar uma lâmpada cara? Qual que é o tamanho do cultivo, do mais? Bom, ao ver ela é, na minha opinião, ela é importante, tá? O crescimento da planta, mas em dose segura. É, o B, a planta, é, a luz do B, ela produz ó, alguns óleos na planta que cria o cheiro e o gosto dela, que é exatamente o que você quer para a sua colheita. Uhum. É, então, a planta produz esse óleo para se proteger do raio B, então, ela cria como se fosse o próprio filtro solar dela. E a cannabis, ela, a hemp, ela responde a essa a esse estresse né, da, da luz, da lâmpada. E cria como se fosse tricomas. Eu não sei é, se esse é um termo muito, muito técnico, mas é como se fosse aqueles cabelinhos bonitos que você acha na planta quando você olha de perto. Uhum. É, exatamente, a luz do B, a luz, ela produz aquilo. Então, quanto melhor a sua iluminação, melhor vai ser o filtro solar que a planta vai criar própria. E assim você vai ter uma, um bug de mais qualidade. Uma planta de mais qualidade.
3: É, que tem, tem lâmpadas que custam mais do que um salário mínimo aqui no Brasil. Então, esse investimento pode valer a pena dependendo do que a pessoa quer atingir, né?
1: Cara, sinceramente. Será um investimento a longo prazo. O cultivo medicinal vale muito a pena investir, pois o medicamento, né, o óleo de CBD no Brasil, ainda custa muito, muito caro. Então, se você realmente necessita do óleo, o dinheiro que gasta na lâmpada é o de menos. Uhum. Tipo, no final você vai ter um produto muito da hora. É... Sim, sim,
3: sim.
1: Sim, então, hoje eu acredito que a, a lâmpada de LED, ou, é, se você... Re que é realmente ter um, é, um cultivo mais, mais, mais barato, é a que consome menos energia, tá? Ela, porque a planta necessita de um longo período de luz. Então, a LED vai gastar menos energia para você. Ainda mais que no Brasil é super caro, né? A, a conta super de luz. Caro <risa>
3: não, 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 não é isso, Galera, você
1: abre é a conta de luz e ele leva um susto tão caro que é. Se tem uma planta, uma luz de 16 horas ligada na sua casa, você procura pela que Pela, mais,
3: pela mais, mais em conta, né? Mais barato. Uhum. E falando já em custo da energia elétrica, que é absurda tem uma forma de a gente aproveitar melhor a luz, porque no, no cultivo indoor, o pessoal usa muito aquelas estufas que que tem um, um material reflexivo por dentro, né? Por que que isso é importante? isso Ajuda, né? No fim, tu vai estar... Gasto, uh, aproveitando toda aquela, aquela luz né
1: então aquele aquele painel que a galera coloca, né é, tem vários nomes tem é, Mylar eu vou chamar de Mylar painel refletor capô espelho é, eu, eu acho que é isso aí é, cara pode parecer besteira mas isso faz uma diferença na hora de economizar eletricidade porque querendo ou não é, a eletricidade é cara e o painel ele ele potencializa assim, a mais ou menos 20-30% aí se instalado corretamente. É, na verdade, a luz ela viaja, né? A luz tem a velocidade dela. É, quanto mais longe você coloca a lâmpada da sua planta, mais a luz tem que viajar e mais você acaba perdendo espectro. O mailá ele ajuda a uniformizar
0: sim, então aquele material refletivo que utilizam é normalmente é chamado de manta milar com um Y é, nada mais é que uma manta térmica ou, um, ou em papel ou em papel alumínio ou em prata que é um bom refletor de luz porque ela produz uma reflexão difusa ou seja, a luz que incide vai refletir com o mesmo ângulo então isso garante que a planta toda receba luz e nenhuma luz seja perdida. E a
2: gente aprende desde criança que a cor branca é a que mais reflete luz. É, se eu colocar o um material todo branco dentro da estufa, já não resolve essa questão do... Ah.
0: Resolve até um certo ponto, porque o branco é sim um bom refletor, é, uma, é a cor que mais reflete. Só que o branco, por exemplo, se você for cobrir com papel, uma folha de uma folha sulfite A4, por exemplo, fazer uma vedação disso para refletir, o, o branco ele produz uma reflexão especular. Ou seja, ela não reflete no mesmo ângulo. Então você uhum. vai continuar perdendo luz.
1: Eu conheço pessoas que fazem dessa maneira porque fica mais barato, porque é mais fácil. É uma maneira de... De, de você fazer, fica mais barato. Mas, na verdade, eu não aconselho. Na verdade, você tem que imitar o é, um máximo do ambiente original para planta. Criar um, um ambiente que a planta entenda que é o natural dela. E luz é primordial para o desenvolvimento. O branco, ele não vai refletir muito a luz. É, como se pode dizer? No final das contas, vai ficar mais ou menos elas por elas ali, né, no, 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 jeito,
3: no, no jeito brasileiro de falar. Uhum. O bom
1: mesmo, o bom mesmo é o mylar Prata brilhante. Esse faz toda a diferença.
3: E a ventilação, como, como funciona esse lance de que as plantas respiram? Por que que é tão importante cuidar do, do, do ar, onde as suas plantas vão, vão estar? E, e já que a gente falou nisso aí, onde é que fica o pulmãozinho das plantas, já que elas respiram, né? <risos>
1: É, boa, boa. Então, a planta não respira como a gente, tá? A planta não respira. <risos> Elas fazem... A planta faz é, respiração celular e fotossíntese. É, a respiração celular, basicamente, é a absorção do solo. É, o solo absorve nutriente é, e o oxigênio e transforma em energia. Agora, a fotossíntese transforma a luz solar... CO2 e água em oxigênio e glicose. E é basicamente o que a planta necessita. Então, a planta produz o seu próprio alimento. E isso é muito importante. Muito importante. Quando a planta está no escuro, é, quando você apaga, né, porque tem o ciclo você faz é, primeiro de 18 horas a luz, a luz acesa e o resto do dia a luz apagada. Depois você tem que trocar 12 12, 12 horas a luz acesa, 12 horas a luz apagada para florescer. Nesse período que a luz está no escuro, ela para de fazer com Ela faz só respiração celular. Nessa hora a sua plantinha ela não está produzindo oxigênio, ela está consumindo oxigênio e liberando CO2. Quando você acende a luz, a luz do verde, a planta começa a fazer fotossíntese e liberar oxigênio. É, eu acho que deu para entender mais ou menos como que as plantas respiram.
0: <risos> então, as plantas respiram sim e a ventilação é uma boa, é uma parte muito importante do, do cultivo, porque toda a gente pensa que as plantas fazem só a fotossíntese e daí que elas têm a energia delas. Só que não é todas as partes da planta que fazem a fotossíntese, mas todas as partes da planta precisam de respirar. A plan as plantas, elas utilizam pequenas é, células que chamam estomas, que ficam nas folhas das plantas, principalmente. Esses uhum. estomas é, transpiram, porque a planta também transpira, é, uhum. e com essa transpiração, eles expelem vapor de água e absorvem... Uh, dióxido de carbono Esse dióxido de carbono É transformado em glicose Pela fotossíntese E produz oxigênio Esse oxigênio é depois reaproveitado Para a respiração celular
2: Caramba e, Então eu tenho que cuidar bastante das folhas né? Eu vejo que tem um pessoal Que quando vai podar O um pezinho, eles cortam metade Das folhas, né é, tipo as pontas delas. É, e você não estaria prejudicando então a respiração da planta?
0: Sim, muita gente faz isso, porque principalmente o pessoal que está começando a plantar. Que é por causa que se você colocar muitos nutrientes ou não tiver um, um equilíbrio certo de nutrientes na planta, elas podem começar a queimar nas pontas. Então tem colegas que usam esse método porque acham que é benéfico para a planta, mas acaba sendo mais prejudicial do que benéfico.
3: Eu achava que a questão da ventilação era mais para combater o cheiro, né? Tem a ver com isso ou são problemas diferentes para resolver?
1: Quando você trabalha com greenhouses, não tem muito problema o cheiro. Mas a pergunta <risos> que você falou... Então, na minha opinião, tá? Mais ou menos, o cheiro é um outro esquema diferente. A ventilação, ela é mais necessária porque o ar deve circular. E as pontas exalam calor. E a temperatura eleva na estufa. Isso pode dar amor. Também tem a questão da umidade que deve ser controlada. Então, sim, realmente a ventilação ela é um fator assim, diferente da, do outro. Né? Tem sim, alguns sim, equipamentos sim. hoje, se não me engano, para a em dor, que é como se fosse uma barraca. Eu não sei se já viu. É uma barraca. Já viram. Ou então, como se fosse um compartimento fechado. Tem isso que é a prova de odor.
0: Então, ah, o melhor jeito para controlar o cheiro, na minha opinião, é o investimento e a instalação de um filtro de carbonativo, que não é uma coisa muito cara. Você instala ele, vai ser instalado no final do extrator, ou seja, o extrator vai puxar o ar de dentro do grow, vai passar pelo filtro de carbonativo e vai, vai expelir um, um ar já... Com praticamente quase nenhum odor.
2: Ah, entendi. É... O, o, como é que tu chamou ali, cara? Filtro de carvão ativo.
0: Carbonativo. Carbonativo. Sim, filtro de carbonativo.
2: Ah, porque chamam popularmente de filtro de carvão, né? Ou é uma coisa só dos brasileiros?
0: Eu acho que deve ser mesmo por causa do, do português, mas é carbon, carvão, carvão. carbonativo. Um carvão que é modificado para absorver mais os odores. Porque o odor nada mais é que micropartículas em suspensão no ar.
1: Cara, colocar um jasmin, entendeu? Lavanda, acho que é a planta que mais tem de cheiro. Tem mais, né? Tem um é, cheirão, né? Tem um cheirão. É, o odor é bem forte. É jasmin, que é bonitinho, você pode enfeitar. <risos> é, tem, deixa eu pensar, vazio também, que
3: você pode usar depois para você cozinhar, então... Ah, basil, é, 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 eu não sei como se chama no, no Brasil isso, esse tempero é ba eu, não, é, eu
1: não sei mas não é, não é assim que fala? Não, aqui no Brasil
3: eu acho que é talvez manjericão
1: Ah, manjericão, isso aí
2: Conseguiu entender aí, Marcelinho? Aqui, galerinha, tem que tomar um cuidado aí na hora de escolher a lampadinha que vai iluminar o
3: jardim, né? É, cara, consegui entender sim, você tá achando que eu que eu não compreendo muito bem as coisas? Eu ah, tô meio lentinho, <risos> tô meio lentinho. <risos> <às vezes. risos> sim, cara, meu, é, é irado todas essas, é, 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 essas informações que a gente tá recebendo aqui, porque a gente não, não tem ideia, né? De tudo isso aí, tá aprendendo junto com o pessoal em casa. E quanto a iluminação, cara, é sensacional ver as técnicas usadas até pra poder aproveitar melhor a luz, cara. Isso eu acho incrível demais, tá ligado? Sim, cara, é, esse lance de você é, reutilizar o reflexo da
2: luz pra iluminar a planta de outros pontos é um bagulho que... Não passa pela cabeça do do, do, do do carinha que tá lá fumando um
3: preçadinho tranquilo, sabe? Não, não, não tem ideia. <risos> oh, e é bom, acho, lembrar aqui que o pessoal da Coronel Cannabis tem, tem lâmpadas, hein? Se vocês querem começar o cultivo de vocês, é bom dar uma olhadinha lá. Eu, eu fiz, já fiz jabá de novo aqui, Igor, porque o conteúdo é trazido em parceria com a Coronel Cannabis, né? E eu quero muito que os usuários... Tem um acesso porque a loja dos caras é irada e o atendimento é show e eles enviam para todo o Brasil. E seu parceiro Tegachão, né, meu?
2: Exatamente. E a gente abordou de leve o lance do, do cheiro, né, né Marcelino? É. O que é muito importante também aí, às vezes o pessoal tem um, uns vizinhos aí que não gostam muito de, de gostosos aromas. Pois é. E aí o pessoal da Coronel Cannabis também tem aqueles filtros de carvão que a gente falou. Eles também fazem envio disso. Não é um um acessório caro pra você ter no seu cultivo porque é mais ou menos o que a Ana falou nesse episódio, você tem que fazer as contas a longo prazo, né? É. Então é... Você, pega, você calcula quanto que você gasta por mês de prensado aí faz vezes 12 e aí você vê se vale a pena ou não começar o seu cultivo mais ou menos isso. Né?
3: É, é tipo eu vou entrar no ramo da feijoada aí eu compro uma panela de feijoada e faço uma vez só aí não valeu a pena comprar essa panela, né? Mas se eu vou fazer fazer feijoada, <risos> para daqui, daqui a três anos pra fazer feijoada ainda, aquela panela vai se pagar muitas e muitas vezes, tá ligado? Ela, ela... Exatamente. É isso aí. <risos> e, e ainda de quebra,
2: Marcelinho, que a gente descobriu como é que se fala manjericão na gringa. <risos>
3: Ô meu, é muito conhecimento do início ao fim, eu sei que eu, eu fico é, feliz é demais com esses episódios aqui do Jardim do Coronel, cara. Puta merda.
2: <risos> sim, então meus amigos ficamos por aqui com mais esse episódio fantástico do Jardim do Coronel e voltamos daqui 15 dias para o episódio número 6 novamente com o Leonardo e Ana nos dando as dicas da gringa, então é isso ficamos por aqui um abracinho de longe até o próximo episódio e tchau
0: Instalo
1: Podcasts.